0: こんにちは超相対性理論へようこそ私タクラムの渡辺幸太郎で
1: すはい、えー、古典の深井龍之介です学びデザインの荒木博之です
0: 、えー、このポッドキャストは一つの事柄を様々な角度から語るそういうポッドキャストで社会問題から映画まで資本主義から人文学までということでまあいろんなテーマを多面的に具体と抽象を行き来しながら話すそんなテーマになっていますがとにかくまあ一つのことを話すときにまあ、三人いるからね、観測点を増やすとか、いろんな事例と、外の事例ともつなげて参照点を増やすということで、地と地の相互の結びつきを考え、新しい星座を、新しい絵柄を浮かび上がらせたいな。それによって、一つの事柄を相対的にも見てみる。一個の絵柄を超えて、いろんなより大きなキャンバスで物事を捉えようということで、超相対性理論と名付けています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でね。この番組にはいろんなお便りが寄せられていますよねうん。メアドも公開してるしうん。概要欄から送れるんで
1: すけど結構来てますよ
2: やばいねこれね一つ一つがすごい<笑>
1: <笑><笑>長文多くないすごいねあのなんかねやっぱり他のポッドキャスト番組で来ないやつ来るよどういうことどういうこと前も言ったかもしれないけど、すごい自分の意見言ってくれるみんな。ああ、<笑>あと、うん、なんか身の上話を語ってくれる人多いよね。語ってやってくれるね。なんかやっぱ番組特性だと思うんだけど、4人目の和謝みたいな感じのやつをこういろいろ食ってくれるみたいなのがあ
0: って、あいい表現するね
1: 。うん、うん、すっごい長いからね一つが。<笑><笑>み
0: んな力のこもったものを、ね、送ってくれて我々読んでますけれども、うんまあ、ちょっと一つ一つかなり力が入ってるから読み上げでご紹介っていうふうにもなかなかいかないけど楽しく読んでま
1: すよねそうなんですよそうですねこれ紹介しようかとか言ってたけど一つ一つ長すぎてね紹介できないねってなった<笑><笑>紹介だけで<笑>番組になる30分<笑>終わる<笑>まあでも
2: さあれなんだよね多分僕らの番組特性ってさその通りで、うんなんか未
1: 完成なんだよね。おお、そうね。コンテンツそのものがね。割となんかいいこと言うな。あ,あいいね。本当ね。なんか感想でもそういうのあるもんね。なんかいい感想も悪い。感想もそんな感じだもんね。未完成であることに言及されてる気がする
0: 。うん、確かに一度寂しさについて語った時、皆さんはまだ本当の寂しさを知らないみたいな、うん。あのセリフをもらったことがあったけど、確かにそうなのかもな。なそういうい意味で我々の人生として結構未完成だから喋れることも未完成で、うん、同じテーマを何年か後に話したらまた違ってくるだろうなと思うよね。うん、い
2: や絶対だって何年か後じゃなくてまた30分後に話して多分違う展開になるよ
0: 、ね、<笑>確かにいやね<笑>もう息切れが華々しいことになると思うけど。
1: <笑><笑>まあねあの思いつきで喋ってますからね、えー、その瞬間瞬間の。<笑>あのだから
2: 古典ラジオとね明確に違うのはなんかリサーチがベースになってるわけでもないからねそうねうん、うん、そこが
1: いいとこですけどねそうそうそう、うん、だからこそ皆さんもやっぱひらめいくんでしょうね話聞きながらこう、うん、いろいろひらめいて自分の意見も、うん、すごくいいなと思ったのは僕たちの話とかを聞いて皆さんも頭に思い浮かぶことあると思うんですよね、うん、で思い浮かんだのはアウトプットするってすごいいいじゃないですかはい、うんうんうん、ねあのやっぱ思い浮かぶのと文章にしたりとか人に喋るのやっぱ違うからね段階がうんそれすごくいいんじゃないかなと思いますけどねなんか喋ってみるでもいいし他の人に、うん、あとはその喋る人がいないとかだったら本当お便りで書いてみるっていうのも仮に僕たちからの返信まあ返信基本的にしないんだけど我々はあのなかったとしてもすごくいいことだと思うんですよね
0: そうだねあの、うん、一度言葉にしてみることで自分自身が見えてくるっていうのは多々あったりしますね
1: うんありますね、うんあの読んでますんでぜひね引き続き皆さんの意見もらえるとあこんなふうに聞いて考えてくれてるんだなってことがすごく伝わったりして楽しいですね
2: そうだねうん、う
0: ん
1: 、あの普通に我々より深い話とかも当然あると思いますね<笑>本当そうなんだよ<笑><笑>普通に
0: 、まあ、そんなこんななんだけれどもいやーなんかさ何回か前の本を紹介し合うセッションなんかは自分たちの普段のテーマうんで予定調和的に同じような話題に近づいていったり自己参照をし始めることから逃れてみようっていうのが1個あったけどあったなあ,あれはさお互いにその、えー、自分は知ってるけど相手が知らないものを想像して語るみたいなテーマだったけど、まあ、今回は映画をね、うん、そうそう,うん、まあ、みんなで1個の映画を見て語り合うという新しい
1: 方がこのメンバーでやってみたかったんだよね、うんいやどんんな形で進むんだろう4話分もしゃべれるかどうかちょっとすごい甚ハだハ疑問だけどいや俺もね気になってるなんか今回 2,、うん、2話くらいで終わるのではみたいな気もしていやそんな感じするいや
2: 俺もそんな気がするわ<笑>そうなったらどうしよう
1: <笑>そうなったらそうなった時にその時に考えよう,う仕方たないかうん、うん、やってみますか、うん、やってみましょううんはいということで今回は
0: りゅうちゃんからのねお題だったよね
1: そうあの映画ね何にしようかなっていうのをちょっと考えてすごくオーソドックスなやつにしたね。みんな見たことありそうなやつにしたんですよ。うん、最初は。うんうん、で、えー、っと、多分日本での人気映画の1位か2位なんだよね。え、そんなにニューシネマパラダイス。うん、え、そんなに人気なのすごい人気。そうなんだ。めっちゃ人気。知らなかった。ニューシネマパラダイスです。イタリア映画だね。はい、うん。見たことある方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますけど、1988年のイタリアのジャンルはヒューマンドラマみたいなやつですね。うん。監督がジュゼッペ・トトルナ・トーレさん、うん、これを撮った時確かすごい若かったんですよねああんか30代
0: 三十、えー、歳くらいだったんだっけねいやなんかね
1: 27だったかな,なんかちょっと今見てみましょう、うん、現在65歳の方なので56年生まれで88年の映画だから、うん、32だね、うん、27ではなかった32歳の時の映画ですねなるほど若いですねはいあらすすじ言います
0: そうだねで、えっと、このシリーズをやっぱり心底楽しみたいっていう人は、まあ、改めて映画を見てからの方がいいかなと思うよね
1: 、そうね、映画見てからこれ聞いた方が楽しいと思いますね。うんうんまあ、僕たちはすごく、なんていうの、うん、今見たばか
0: りっていう、フレッシュな、僕なんかは昨日一おととい、と、ちょっと2日に分けて見たんだけどね、うん、ちょっとまだ記憶が鮮明ですよ。いや見たんだけどほとんど内容忘れてたね
2: あそれは俺も一緒だ、うん、それこそ俺だから30年前あの出て数年後ぐらいにビデオに出たのを買った記憶があるんだよね VHS かなんかで
0: えこれ80年代だよねうん8 0 8とか9とかうんえヒロさんその時小学生<笑><え><笑>いや俺ね<笑>その出た時は<笑>中学あそうなのあれ意外に途中だった、うん、もしかしてえそんな v… <笑> VHS 化されたのがちょっと後だった
1: のかなもしかしたら<笑>高校ぐらいの時に買った多分ねいや高校ぐらいにねレ,あレンタルビデオで借りた記憶があるわませてんな、うん、高校生男子見てるイメージないけどなこの映画いや俺映画大好きだったからねこの頃すげえ借りまくってたうんなんていうかなすごく僕ご不思議だなと思ってこの映画すごい感動するんだけど、うん、なんで感動してんのかよくわかんないんだよね。<笑>何に感動してんのかもわかんないし、何が良くていい映画だと思ってんのかもわかんない系の映画だなと思ってて。なるほど。いや、そ,それは僕も同じ感覚あるね。うん、でも、本当にいい映画ってそんな感じだと思ってて
2: 、うん、何がいい
1: のかわかんないけど、うん、ずっと余韻に残るみたいな。うん、なんか見た直後より3日後の方がいい映画であることに気づくみたいな映画ってすごいいい映画だなと思っててでこの映画はすごくそうだなと思ってるし、うん、めちゃくちゃオーソドックスだし一応ミニシアターなのかなこれ
0: ああそうだよね一番最初に公開されてに日本でも結構ミニシアターだったけどなんだっけ単館上映で最も興行成績が良かった記録っていうふうになんかウィキペディアか中に書いてあった気がする、ね、う
1: ん制作費も全然500万ドル、うん結構あるな、うん、なんですけど
0: それからさ、うん、
2: 本当に偶然なんだけど、はいはい、こうあれですよね主,主演の一人だった
1: ジャック・テランさんが
0: 4月下旬にね
1: あの大人になったとと役のね、うん、おじさんとと役の方がそうそうそうそうだから
0: この収録
2: の数日前ですね亡くなったんですよね、うんうん、本んになんかタイミングが、ね、重なりましたけど惜しくもって
1: いうところだね、うんうん
2: 、いやいや
1: というタイミングでちょっと我々の方でねこの映画をいろいろそれぞれの感想を言い合ってみるというのをやってみるとうん試してみましょう、うん、ねどうなるか全然わかんないけど一応あらすじを紹介しますかあの、はい、見たけど忘れまくってる人もいると思うんで、うんうん、あらすじ言えるかな俺ちょっと僕言ってみるね<笑>ちょっとじゃあ補足してもらおうえー、っともっとこれ俺あんま向いてないな、多分。<笑>多分、サロ郎さんが向いてんじゃないあらすじ言うの。<笑>マジで<笑>ちょっと全くそういうつもりは
0: なかったけど<笑>、じゃあちょっとオープニングから考えてみようか。才能ない気がする。そうですね。えー、舞台はシチリア島のジャンカルド村という架空の村からスタートします。うん、冒頭は、まあ、これが現代にあたるんだけれどもある老婆が電話をかけるこれゆっくりすぎるか、はい、この流れは
2: <笑>やばいねその流れはやばいね
0: <笑><笑>これ全部いっちゃうね1時間半ぐらいかかると、まあ、はいこうしましょう、はいえー、主人公の男性トト通称トトは、まあ、あ,のある夜中電話で起こされる<笑>、うん、ちょっと違うないいよいいよ<笑>まあ,あのそうだねまあローマで暮らしている主人公のトトは中年男性なんですがえー、自分の田舎のアルフレードという男性が亡くなったことを知らされるんですね。うんうん、電話で,ねでその夜、まあ、ベッドの中にいながら動転して自分の幼少期田舎で過ごした
1: 日々を思い出す、うんまあ、その回想の中で語られる映画ですね。そうですね。だから最初と最後しか出てこないんだよね、はい、その今のトトっていうのは。今のトトはね。うん
0: 、で、まあ、彼がトトが子どもの頃になるんだけど舞台はシチリア島にある架空の町のジャンカルド。多分、うんまあ、村っていうふうに彼らが呼んでるからすごい小さいところなんだよね、うんうん、広場があるでその広場にはどうもその教会と映画館が兼ねられているのか,なのか
2: そうだね、うんうん、夜が映画館になってるって感じだね、まあ
0: 、昼は教会、うん、夜は映画館という場所があり外、うんうん、はそこで催事、まあ、を手伝ったり映写室に忍び込んだりして幼少期を過ごすうん
2: そうだねまあいろんな伏線がこの中にもあるんだけどその神父さんがやってるっていうこともあってその映画上映するんだけれども編集し
1: ちゃうんだよねそのキスシーンだとか、うん、なんか卑わいなシーンというかキスシーンとかラブシーンなんかあの、うん、ラブシーンと多分殺人系のやつとかもカットしてんだよねそう
2: そうそうそうそうでまあそのカットしたフィルムをなんかゴミ箱とか入れてるんだけどまあそれれがいいろんんななな伏線にっていくわけけですけれどもまあフィルムって当時燃えやすかったんだよね、うん、危険で、うん、えだからそのアルフレードも映画のね上映師さんなんだけどトトに「ここ危険だから入るな」ってずっと言ってたんだけど、うんまあ、実際に火事になっちゃって、うんえー、それでまあアルフレードは目を失ってしまうわけですよね視力を失ってしまうという
1: やけどでねこれがだからあれですよねトトが子供の頃の話なんだよねそれがそうそうそうそう、うんなんまあ、小5年、うん、小5ぐらいだね。そうだね。小5、うん、って言ってましたけどね。全然小5に見えない子がや、うんや、もっとちっちゃい、ね、8歳ぐらい、小2ぐらいの子がた<笑>かいい、ねそう。かわいいんだよ。かいい
0: 可愛いいね,<笑>いいね,いいね、うん。いい笑顔。俺、思うんだけど、一番ちっちゃい頃の少年期のトトって、ちょっとサッカー選手のロナウド似て
1: ない<笑>確か,か確かにね<笑>似てる似てる
0: あのいたずらっぽい目が似てるなと思っ
1: た、うん、あれはすごくいいキャスティングだと思ううんうん
0: まあで青年
2: 期のトトがね、うん、あのそっから出てくるんだけれどもまあ恋に落ちたりいろいろあるんだけど、うん、まあアルフレード、まあ、ものすごくカットしながら言うとアルフレードがこんなところにいてはダメだとこんな狭いね、うん、いて映写室に狭い世界にいたらダメだとだからお前はもう都会に出ろっていうことで、半ば追い出されるような形で。街を出るっていう。うんうん
1: 、そうですね。アルフレーダはね、もうトトが子供の頃の時点で、多分五十代ぐらいなのかな、見た目。うん。うん、うんで。で、トトが街を出てから30年後に亡くなったっていう連絡が来るっていうのが、その。映画の冒頭ですよね。そうそうそう,そう,そう,そう。で、トトは。そのシチリアの村を出て有名な映画監督になるんだよねそうなんね、うん、で30年間故郷に帰らないんだよねでアルフレードの電話を受けて帰ってくるっていうう
2: んアルフレードが亡くなったという連絡を受
1: けて、ね、そうですねうん、うん、それが映画の終盤ですね帰ってくるのがねずっと回想シーンが続くんだよその間、うん、っていうであれですかね<笑>なんかバトンタッチみたいになったけどそのシチリアの村に戻ったととは母とひ多分30年ぶりに会ったのかなあれちゃんとそうだね30年ぶりに会って再会をしてまあこう一通り家族の何て言うかこうなんかハグとかしつつアルフレードこれすぐ一番大事なところバトンタッチしちゃったな<笑><笑>でね青年期はそのアルフレードの仕事とか手伝ってたりした、まあ、子供の頃から青年期にかけてうん映写室でやってたりとかアルフレードが視力を失ってから代わりにそのトトが映写室で子どもの頃から自動労働で映写してたりしてたから、まあ、その映画館とかをがもうそのトトが帰ってくる6年ぐらい前に廃止されてなんか閉鎖されてて、うんうん、その廃墟を見て回ったりだとかしつつアルフレードの形見があるんですよね形見のフィルムみたいのを渡されて、うん、で1週間ぐらい多分滞在して故郷にローマに帰ってきてでそこでその形見のフィルムを見て終わるっていう映画なんですよね。うんそうだねそ,う、うん、でその形見のフィルムが何だったかっていうとその子どもの頃にアルフレードがまだ映写室で映写技師やってた時に神父の検査でこうキスシーンとかをカットしてたキスシーンのカットフィルムのなんていうか寄せ集めみたいなやつなんだよね、う
2: んうん、
1: だからずっとキスシーンが続くっていうやつだったんだけど、うん、あれは映画の冒頭らへんで確かに「少年のトト」が言ってるんですよねそ,うそれちょうだっって言って言んだよね。うん、アルフレードにそしたらアルフレードが「あまあ、お前にあげるけど俺が保管するね」と「燃えて危ないから」ってことですよねうん俺が保管するねっていうことを言っててそれをずっと覚えてたとだよねアルフレードがうんその通りだねうんそれにトトが感動するっていう映画なんですよね<笑>あのそうそう,そう言葉で言うと全然感動せんねこれ<笑>あらすじだけ言うとだからでもねこれすごい感動系の何ですかね渋い友情の話ですよねずっと年の離れたアルフレードとトトの
0: ああまあそうだね友情はあるよねそこに友情はあるよね僕は
1: やっぱり友情の話なのかなって一つ思ったのと、うん、うんうんうんうん愛情の話でもあるよねやっぱりそのアルフレードからトトに対してのそうだねうんこれいろんなのが詰まってんだよねごったにみたいな感じになってんだよね多分ね
0: ああごったに感はあるすごく、なんか、良くも悪くもというか。うん、だからもう、感想パート映っちゃうと。うん。え早いいや、いや、入っていいんだけど、みんなどうだった
1: その、うん、とにかく、第一印象というか、見終わった後の第一印象。もう、俺、3回か4回見てるからね。第一印象。第一印象はさっき言った、なんていうかな。めちゃくちゃ感動した。うん。すごい心を動かされた。けど、なんで感動してんのかよくわかんなかった。<笑>あの、で、うん、ずっとね、なんていうか、少年期の頃っていうのは、なんかもう、トトが可愛いんだよね。うん。だからなんか可愛いな、みたいな感じで。で、青年期の頃っていうのは、その、基本的には大恋愛の話なんだよね。エレナっていうその彼女と大恋愛する話で。それもなんか正直あんま取り留めのない大恋愛の話なんだよね。なんでか知らないけど、最後その、振られちゃうみたいな。なんか音信不通になって連絡取れなくなって終わっちゃうって話で。うん、で、でそのっ、えー、と帰郷する話の第3パートに移るんだけど僕はその第1パートと第2パートっていうのはなんていうか結構取り留めのないお面白いんだけど取り留めのない話がずっと続いてて
2: 、
1: うん、第3パートの,あのラストで「なぜか感動する」っていう謎の映画だったん<笑>な,なんでかなみたいなのを後で考えちゃうみたいな。
2: だからさいや僕もその高校時代に見た時と今見てだいぶ印象が違うんだけど、うんまあ、シンプルにさ、うん、音楽いいし音楽すごいよなあの俳優さんたちがものすごくその味わい深い演技とかさ、うん、最後の,あの大人になったあのトトの映画を見るあの表情だとかさそれだけでシンプルになんか感動を味わえる。要素っていうのが結構あるわけですよね、うん、ところが実はその合間合間にいろんな伏線があったりとか問いかけがあったりとか、うんうん、あります、ね、あ,あこれはこうつながってるのかとか、うんまあ、なんかこういろいろ解釈ができる余地があるっていうのが、うん、だ何段階かに分けて楽しめるんじゃないかなっていう気はするよね。ねうんうん、だからそのの恋愛のところもさ、うん多分いろんんなメッセージ込められてるんだと思うし、うん、まだまだ僕,僕個人では知らない解釈とかもいろいろあるんだろうなと思わせる
1: ね。も
0: ちろんなんていうかなんて言うんだろうその音楽冒頭から流れるあのテーマ曲がもう最初から泣かしにかかってくるじゃん何も起こってないのに<笑><笑>なんだこの泣ける曲はみたいな感じで始まるよね。ねでまあ、それこそ、どりとももない断片が、まあ、構築的に組み合わさってくるというか一見、意味のないように思われるシーンが、うん、あの全て何らかあの後々の展開されるストーリーの部品として成立してくるっていうようなそんなやつだよね
1: 。でそうね
0: まあ、一番最後にさその、うん壮年期のトトが、そのキスシーンの断片が組み合わされたものを見て、その涙が浮かべる。うん。それが彼が、その葬式でも泣かなかったトトが、そのはっきり涙を流すっていうのが印象的なシーンなんだけど、この涙は一体どういう涙なんだろうな。うんいや俺本当もうそれ。うんっていうところでちょっと頭を抱えてで自分なりにいろいろ考えてみたわけ、うん、だからその考えてみたこと今日いろいろ話せればとは思ってるんだけど、うん、いいね見終わるまで、まあ、今回前情報なしだったんだけど見終わった後ウィキペディア見たらびっくりしちゃってさ完全版っていうかディレクターズカット版は結構全然違うシーンが入っているみたいな。あ,そうそう、うん、あ
1: の、うんうんうん、聞きした後が完全版ってそうなんだよね帰ってきてからそうそうそうエレナに再会すんだよね実は、うん、そうそうそうそう,、うん
0: 、そうだからそれでちょっとびっくり仰天しちゃってあこれ結構見方がこの情報を読む
1: と見方変わるなとそれは本当そうなんかあれあるのとないのとでちょっと違う映画になるなりかねないぐらいの結構違うんだよねうんでね
0: 僕はなんかこうああなるほど完全版を踏まえると冒頭のシーンの解釈がやっとできるなと思ったりした
1: うん、うん、どういう意味それか
0: らまた後ほどちょっとずつ喋りますか<笑>ちょっとずつ喋ろう<笑>いやねこの映画ほ、うん
1: といい映画でいろんな疑問湧くんだよね、うん、見ながらやっぱり、うん、ちっちゃい頃の話からしますそうしましょうかうんうん順を追ってやった方がいいもんね、うん、ちっちゃい頃まあなんかもう見た目なんかほんと5歳から8歳ぐらいの感じだよねトト<笑>
0: 一応
1: 小学5年生って言ってるんだけど途中で、うん、多分あの本当はあはちょっとずつ年取ってるっていう設定なんだと思うんだけど、うんまあ、同じ男の子がずっとやってるからあの全然変わってないんだけど、うん、あの僕はその幼少期のととはすごくねあのアルフレードとの関係性もそうなんだけどやっぱお母さんがえっとねその戦争に行ってちょうど世界大戦中から始まるんだよねこれ。えー、と1950年ぐらいまでを少年期で多分やってるんじゃないかなと思うんだけど、うん、あの時の,そのトトってお母さんとの関係性がすごくその後々の彼の人生の伏線にめっちゃなってるなっていう感覚があった
2: 。うん、うん、うん
1: であのすごく何個か印象的だったことがあるんだけどまずお母さんがやっぱりお父さんがその戦争行って帰ってこない、うん、で冒頭死んだかどうかずっと分かんないんだけど途中で死んでしまったことが分かるんだけど、うんうん、死んだかどうか分かんない時に結構情緒不安定なんだよねずっと、うん、お母さんのお母さんがね、うん、お母さんがずっと情緒不安定でまあ一人しかいなくなっちゃったし子供二人育てないといけないしで家庭にはトトがお兄さんでいてですっごくちっちゃい妹がいてこの環境の中でお母さんがものすごく強い不安を抱えていて、精神が不安定で、トトに結構当たるみたいな場面も結構ある。うん、で、えーっと、その中でトトはすごく個人的に映画に興味を示してる。パーソナリティーとして個人的にすごく映画に興味を示してるんだけど、うん、お母さんとしてはそれに結構強く反対をするっていう場面があって、うん、なんか、なんつうんだろうな。ここら辺をすごく重視しててみ、うん<笑>うん、親子関係親子関係あと、うん、その答えも出てないけどすごい印象的だったのはお父さんが亡くなったことが確定した時っていうのがあるんだよね場面であったね,、うん、そうだねあの時にお母さんはすごくやっぱり打ちのめされてるんだけど、うん、トトはどうも思ってないよな<笑>ん、うんうん、なんならお父さんが死んもう死んでるよってずっとなんか言ってってたし思ってたんだよね,トトはそうだねお母さんは「いやもう死んでない」「何らかの形で生きてるけど帰ってこれてないだけなんだ」みたいなこと言ってるんだけど「うん、もうお父さん死んじゃってるよ」みたいなこと言っててでお父さんが「死んだよ」っていうのを知らされて帰り道、うん、お母さんが打ちしひかれて泣いてる時も「トトなんか笑いながら帰ってる」あの対比もすごいなんだろうな。なんでそうしたのかよくわかんない<笑>。なんかあのポ,ポスターにあった風と
2: 共にサリヌがあったね、うんうん。そっちの方に目を奪われてたんだよね、トトがね。奪われてた。映画
1: の方を見てた。本当映画の方を見てたんだよね。そうそうそうそう。なんかどうでもよさそうだし、そりゃそうだろうみたいな顔してるみたいな
0: 。まあ、小さい頃から不在だったから、もう最初から諦めているようなところはあるよね。うん、ある。うんだからや,
2: やっぱりその居場所としての映画であり映画館だったんだろうねそうねうん、うん、生活が苦しい中で家庭も
1: なかなか厳しい中でそうねお金もなかったもんねちっちゃい頃ね、うん、あの、うん、教会を手伝ってるのも多分お金がないからかなと思ったんだけど、うん、教会を手伝ってなんかしてたから、うん、ちっちゃい頃からだろうねそうだねでそれを見たアルフレードの心境みたいなのがやっぱりあるすごい描写されててアルフレードは当時もう多分50代とかなんだけれども40代か50代なんだけれども、うん、自分には学がないっていうことが一つ彼の中で多分キーワードになってて、うん、10歳の時からその永者技師をしてたっていうエピソードが出てくると、うん、ですごく印象的だし最後まで貫かれてるテーマとしてはアルフレードが「俺みたいになるな」っていうんだよね、うん、外に対して。あの、映写技師の仕事を教えたくもないし、えー、っと、この映画館にも入ってくるな、という話をして、うん、そこでお母さんと当初はその、なんていうかな、意見が一致するんだよね。で、トトを追い出すよね。うん、追い出すんだけど、まあ、あるきっかけで、トトに教えることになりますよね。映写技能
0: ああ、そことか,か。1回目の追い出しね。
1: 1回目の追い出し、うん、そう。1回目の追い出しがあるんだけど、その、アルフレードがあの年で小学校卒業試験を受けることになって、うん、そこでそうだ、ね、トトになんか分かんなかったみたいで試験が、うん、トトに教えてもらう代わりに映画の技術を学ぶっていうのを約束しちゃうんだよねアルフレードはね、うんうん、その幼少期の時のトトってそういう何て言うかなそういう交渉したりとかずる賢さみたいなのがまた結構強調されてんだよねそうだねいたずらっ子だよねいたたずらっっ子だったりと結構なんか立地的に働いてる感じがしてて頭が、うんうん
2: 、
1: ずるがしっこいみたいな動きをするしまあそういう言及もあるお前はずるがしっこすぎるみたいなことを言われたりともしてるアルフレードに、うん、みたいななんかすごくちゃんと描かれてんなと思う<笑>あの<笑>後々の行動説明に全部なってるちゃんとなってるとも言えるし、うん、よくわかんないとも言えるっていう感じでしたかね僕から見たらねどうだった二人はは幼少期はそうだね僕
0: がなんかハッとしたのはまだい、うん、意味付けまではできてないんだけれども、う
1: ん、あれ
0: 火事になってしまってアルフレードが目が見えなくなるっていうのはもう少年期に起きることだ
1: 、うん、少年期に起きてそ,う、ね、その直後に、うん、あの青年期に起きてか。ま、うんうんうん、あ,あそっかそっかいやねあれで
0: あ視力が見えなくなるのか、火によってっていうことをまずうっすら、えー、と記憶しながら、うん、青年期になる時の大事なシーンとしてはさ、うん、トトが自から映画を撮り始める、映像を撮り始めるよね。うんうん、でそこで、えー、ともちろん恋するエレナの映像もあるんだけど、そこに行く前、何が映ってるかっていうのを盲目のアルフレードに対して説明するけれども、牛が映ってるんだよねってるね牛がね。殺されるるっってていいうのが映これはもしかしたらと思ったのはあのプロメテウスの神話ギリシャ神話ありますけれども、うん、プロメテウスの話の中では、えっとねうん、ゼウスが人間と神っていうのを区別するっていうような目的があって、うん、それを行うためにプロメテウスが提案するのが牛を二つに分ける。うん、で、えっと美味しそうな牛とそうじゃない牛、どっちを選ぶかみたいなのをあの行うんですよね、うん。で、プロメテウスって元々さ、なだっけ、天界から火を持ってきてしまう存在だよね、うん。だから火で遊ぶっていうようなモチーフがそこに一個あるんだけれども。炎によって視力を失,失ってしまうっていう意味で、その火っていうモチーフでプロメテウスと共通するんだけど、その牛が殺されるシーンでもそれが示唆されてるのかなっていうのは一個思ったんですね。なるほど。でね、二つに分かたれるっていうのもなんか一個のモチーフになってそうだなと思ったわけ。牛を二つに分かつっていう。なんでかっていうと、うん、俺今これ話しながら気づいたんだけど、あの、ある大人気の映画の演目、絆だっけな
1: 。うん。あ絆だっけうんあの映画の中で出てくる映画ね。はい劇中
0: 劇としてその、うん、えっといろんな映画が引用されるわけだけどさ。うん。シフィルにはたまらないっていうやつだと思うんだけどその第1部、うん、映画の前半と後半っていうのをリレー形式でお隣の村と融通するすあったねパート12みたい、ね、なや,、ね、やつ、うん、だからお隣の村で第2部がやってる時にこちらの村では第1部がやっていて自転車に乗ってる小僧がそれを交換することで、うんえっと、連続上映を可能にするっていう、うん、たくさんフィルムがないんで、まあ、そうやってやり取りしてたんだと思うんだけど、うんまあ、これもあの2つに分かれてしまったフィルムっていうモチーフで、まあ、共通してるのかなと思うんですよ、うんで。これ結局何になるかっていうと、やっぱり人生の岐路だと思うんですよね、うんうんうん。途中で分かたれてしまうということが、まあ、一番大事になるんじゃないかなと。うん、これトトの人生でいうところのアルフレードにけしかけられてローマに行く。それによって恋人と家族と別れるシナリオを歩むっていうところになんか対応させる
1: 意図があるんではないかと一つ思ったですね。なるほど。なんかそれでいくと前編を通じて基本的にはやっぱり捨てていくっていうのが一つあるなと思いましたね何かを獲得していくというよりは、うん、トトもな,、ね、なくなっていくんだよねどんどん<笑>ど、ね、でそぎ落とされて最後その映画だけがトトに残ってる状態みたいになっていくっていうのがすごい印象的だった、うん、大恋愛をするのに連絡が取れなくなるとかお父さん死ぬとかなんかどんどんなくなっていくんだよね。と、う、と、ん、の元から。喪失の連続なんそう。ずっと喪失していくっていう、ね。で、なんか残っていくみたいな感覚はあったんですけど、ちょうどちょっといい時間なんで、うん。うん。一度ここで切って。一回切って、ヒロさんの幼少期の感想のやつから次回いきますか。はい。は続く